0: Y bienvenidos sean todos a otra conversación del súper increíble podcast de Nanutria. En esta oportunidad hablamos con Manuel Silva, el comediante, actor cómico, imitador, locutor y español. Españolete venezolano de San Antonio de los Altos. Manuel Silva, hablamos de muchas cosas, muchachos. La astrología, yo estoy obsesionado con el tema ahora de los fantasmas y todo. Que estoy obsesionado con que la gente crea, porque yo, yo no creo. Hablamos de imitar... Hablamos de muchas cosas y aquí les dejo, quedó demasiado divertida y al final hay una sorpresa sobre la lectura del pollo, muchachos. Hay una sorpresa con la lectura del pollo, esto arranca ya. El super increíble podcast de nanutrial, super increíble podcast de nanutrial, super increíble podcast de nanutria y empezó. Aquí estamos con Manuel Silva, Manuel Silva H el Lord de los Altos Mirandinos, se le dice, ¿no? Sí, así me así me conocen. De hecho,
1: tengo... Fíjate, pero San Antonio no me ha tratado tan bien como otros municipios. O sea, San Antonio yo lo adoro. De hecho, tú sabes que yo soy de los que... Así como Cristiano Ronaldo habla de su ciudad en Portugal, guardando todas las distancias del mundo. Yo, ¿cómo se llama esto? Yo, yo hablo maravillas de San Antonio, pero San Antonio no me ha dado una condecoración. Y municipios cercanos como Carrizal... Me ha dado con decoración, chapita, la, la llave de la ciudad, Nanutria, la llave de la ciudad, me dio Carrizales.
0: Ahora, la llave de la ciudad de Carrizales, ¿cómo es? ¿Es una sisa? No, es una.
1: <risa> es una, bicha, una marca nueva aquí en Venezuela que se llama Keystone. ¿Qué? No, mentira, no, 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 no. No, 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 no. Es una llave sota grande, como dorada, que ahí ustedes saben quién hace eso. O sea, quién se encarga. ¿Qué es le... ¿Cuál es la empresa que dice? Coño, este negocio es bueno, el de hacer llaves para ciudades, para pa, pa, pa regalar en, con, en condecoraciones,
0: o sea, no entiendo, pero bueno. <risa> 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 Coño, ahora que usted lo dice, mire esto, a mí tan Cristóbal tampoco me ha tratado también, yo tengo el premio al humorista del año en Chacao, Chacao... Ah, y en San Cristóbal, coño, pero ni un descuento del 20% en algo. No, joder, ni siquiera estampitas
1: para algún trámite, nada, no, es que es que nada es que uno no es profeta en su tierra, eh, Nanutria, fíjate, después, bueno, después, claro, la gente en San Antonio sí me comenta, se siente orgullosa cuando uno le va bien en algo, igual de a ti, pero en el, al, al principio, o sea, bueno, en el inicio...
0: Nada, vale. Lo abandonen a uno. No, y por lo menos, seguro... Yo le puedo decir, a Edgar Ramírez lo apoyan ahorita y le aplauden el éxito, Edgar, y todo. Pero seguro cuando Edgar... Tenía 15 años y en San Cristóbal de- decía, yo quiero ser actor. Decía, lo que serás es marico, muchacho".
1: <risa> la clásica. La cl- esa nueva frase es asquerosa. De hecho, deja de ser homofobia porque es simplemente para tumbarte todos los sueños. Pero, pero es un clásico. O sea, sí. De hecho, la frase se utiliza sin importar género. Es solamente que yo quiero ser un ingeniero importante. Usted lo que va a hacer es marico. Póngase a trabajar y a estudiar lo que es. O sea, siempre se utiliza esa frase para eliminar cualquier tipo de sueño.
0: ¿Qué desgracia, Val? Porque me decís algo, San Cristóbal es una ciudad, Mucha, o sea, mucha gente tiene la, la imagen de San Cristóbal, que es M- Mérida. Mucha gente se imagina San Cristóbal una ciudad andina, con los cacheticos rojos, con ruanas, pero San Cristóbal es una ciudad que queda en el estado Táchira, justo en la mitad entre la montaña y el llano. Entonces San Cristóbal es más llanera de lo que se cree, y en San Cristóbal lo que lo que manda es el llano y los deportes. Allí si usted quiere dedicarse a la comedia o a la actuación, es un muchacho marico. Claro, si quiere jugar fútbol, este muchacho qué bien. ¿Fútbol o el ejército?
1: No, ese muchacho le salió derechito.
0: Uy, no, no, y en San Cristóbal, toro, coleado. Si usted quiere ser coleador o torero, hola, oh, hola. Claro, ahí sí te transformas en un súper
1: espécimen. Pero es verdad, lo de, lo de que está cerca del llano... Bueno, es verdad porque, porque sí, porque así es, porque el, mapa lo di, porque el mapa lo dice. Pero además, es una ciudad súper caliente. Yo cuando la conocí dije, aquí a ser frío, porque uno se imagina Andes, No, chicos, es un calorón.
0: Eh, o sea, es como... hace como el clima de, de Caracas. Hace como el clima de Caracas, pero la diferencia que tiene San Cristóbal es que usted en cinco minutos... No, en cinco no, póngale en 15 está en el páramo
1: Exacto, se sube rapidito
0: Sí, de hecho, yo conocí un lugar que se llama La
1: Casa del Padre, algo así
0: Exactamente, la casa del Hay padre. un lugar
1: donde, donde encuentras como muchas cosas Que es si una vacinilla donde hacía pipí o pupú Gómez y, y cosas, o sea, reliquias pues. Si se pueden llamar reliquias
0: Se puede llamar a la vacinica de, de Juan Vicente Gómez una reliquia Exacto, por eso lo dije Porque no sé si esa vaina es una reliquia <risa> pero, pero bueno Y ¿sabe que es raro? Táchira, me pasa a mí que soy Bueno, yo viví 22 años en Táchira Yo fui adoctrinado táchirense En Táchira Táchira es la cuna de los dictadores. Total. La gente en esa
1: ciudad se amenaza con machete. O sea, ya por ahí saca
0: cuenta. Entonces, pero entonces es raro porque uno crece viendo las dictaduras como algo normal. Bueno, porque son nuestros dictadores. Es como claro, lo que hay que hacer para que un país funcione es irse a Caracas. Quemar esa mierda y tomar el poder por la fuerza.
1: <risa> Así, cre- Así crece el niño Gocho, viendo, el niño andino, viendo <risa> ese tipo de ejemplo. Después, viendo Caballero del Zodíaco, más ma- viendo cómo se amenaza en la calle a machetazo.
2: ¡Lo vas a matar! Claro, Eso no joda.
0: Entonces, entonces, después se preguntan: ¿Y que, Claro, ¿por qué los Gochos queman todo y trancan todo? Pues porque nosotros crecimos, es que Cipriano. Castro no le gustaba Venezuela, ¿qué hizo? Agarró un ejército, secuestró a unos guajiros, los obligó a pelear y tumbó al gobierno. Eso es lo que hizo. Así mismo, así, así es sencillo, así se resuelven
1: las vainas, chicos. Claro. A- Do it yourself. Pero fíjate que es un contraste recho, porque así como son de repente de carácter, también son muy amables por las buenas y son de esas personas que te abren la casa, te ofrecen un café. Bueno, no sé si todo, pues, pero es, muy, es, es ah, lo que sí, vivieron sí. los Andes. O sea, como por las buenas, le puedo ofrecer a mi hija para que le haga el amor, pero por las malas le corto la cabeza, hijo de
0: puta. A ver, ahí sí es un error. Eso no lo harían los Andes. Yo le ofrezco en los Andes todo lo que usted quiera, pero si me mira a mi hija le corto los ojos. <risa> no, 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 lo sé, lo sé. Pero o sea, fue una, exa- una eso, exageración. Por eso, Ajá. por eso es que las muchachas andinas se tiene esa referencia, que es falsa. Porque la muchacha andina es una muchacha igual que todas. Es una mujer normal. Pero como en San Cristóbal... San Cristóbal es muy conservador. Los Andes muy conservador. Gente muy religiosa, gente muy de su casa. Y eso crea que las muchachas y los muchachos incluyéndome a mí, estamos muy amarrados y cuando lo sueltan a uno en un lugar como Caracas, que es algo más salvaje, que es una jungla y uno vive solo, pues bueno.
1: Anda con ese machetico parado todo el día. (risa) (risa) (risa)
0: Mira, (risa) Manuel, aquí para iniciar nuestra conversación y meternos en... En temas, vamos a ahondar en temas Vale, lo que tú digas Yo he tenido esta duda, aquí vamos a hablar de muchas cosas Yo casi nunca he entrevisto a la gente Pero con usted siempre he tenido esta duda Porque es una duda real que tengo yo Dale, dale, dale pero... ¿Cómo, hace, ¿Cómo hace uno para hacerle el amor a un barbudo? No, esa, esa no es, <risa> <risa> es Esa no, es No, es ¿Cómo hace uno? O sea, quiero saber de dónde viene su talento de la imitación Quiero saber si usted es como Cristiano Ronaldo Que es a puro ejercicio que lo logró, o es más como Messi que se le da. Es como una magia. No, yo siento que es una mezcla. Porque es que no sé
1: ni siquiera te puedo comentar, con, contar de dónde viene, de niñito veía Ajá. la rochela, como, como cualquier niñito venezolano, eh, veía con su familia la rochela y aparecían muchos sketch de, burlándose de políticos, cosa que ya en este país no se puede hacer porque bueno, básicamente casi quedas preso y eh, como, eh, viendo cómo imitaban a los políticos yo de niñito me ponía a que es imitar voz de Lucinchi, voz del otro, voz de no sé qué con voz de niñito que no lo lograba entonces de alguna manera por ahí viene
0: Qué bueno, un Lucinchi niño, sí, que,
1: bueno, a mí tú no me jodes, hacía como oye, mi intento, entonces mi mamá ay, imita al presidente ay, en vez de poner que baile póngale el sopa de caracol a la niña para que baile, Es que es clásico que las tías, todas las tías en la sala y la niña bailando en el medio y todo el mundo eh, 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 eh bueno, era lo mismo, pero con Manuel imita al, al presidente Lucinchi, y yo, a mí tú no me jodes ja ah, qué risa así comenzó todo pues. sabes
0: qué es? sabes qué bueno que eso para un puberto le da tan pocas oportunidades de coger, porque todos tienen una habilidad es bueno en los deportes, Total. baila usted im- imitaba a Lucía ¿cómo usted coge a una chava imitando a Lucía? No hay manera de cogerla
1: no hay manera de cogerla hay manera de obligarla, pero no de cogerla no, pero, ¿sabes qué? no, pero, sí, no, pero después me di cuenta que era una herramienta porque entonces dejé de imitar fíjate cómo fue la evolución, imitaba prim- o hacía intentos de imitar a presidentes o personajes famosos, de niña pero ya en el, en el en bachillerato, que uno se transforma, tiene que tener otros mecanismos para ser un chico chévere, imitaba, pero no a famosos, sino a gente cercana. Y ese a profesores. a profesores, a, a la señora que trabaja en no sé dónde, a la de la cantina, al parquero. Entonces, claro, ahí era coño, risa y risa porque es a la gente cercana, pero ahí soy mejor que imitando famosos. Y eso me da rechera porque no se transforma en billete, porque si yo imitar a 200 políticos, coño, ahorita que, que ahorita Ramos Ayup está de bajón y Ocariz está de bajón mediático, coño, pero pero, <risa> pero tengo 10 en el abanico para imitar, pero no, yo lo que imito es que sí, al parquero de la Mega, a un pana que conocí en Uruguay, a no sé qué, o sea, imito a pura gente que no es conocida. Entonces, coño, no, no se produce el billete en la nutri.
0: Yo recuerdo un día que usted me imitó a Mora. Seguro muchos lo deben conocer, otros no, se llama Álvaro Mora, un comediante, un escritor, él tuvo un show con Led, apareció mucho en chat en Ajá. TV, comiquísimo. Ajá, muy bueno. Un día Manuel me llamó y me empezó a hablar como Mora, idéntico, y yo morí, y después usted me colgó, y yo al día siguiente lo llamé y le dije, epa Manuel, ¿me puede hablar como Mora? Y usted me dijo, no me acuerdo. No me acuerdo cómo era, te lo juro. ¿Sabes qué pasa? O sea, Sí es algo medio natural. Sí, es natural y
1: es como un momento de conexión. O sea, yo cuando imito me imagino que soy la persona. Hay gente que no lo hace. Me explico. Pero una vez hablando con, con Rolando Salazar, que es un maestro de limitación. O sea, ahí sí, ese sí es de verdad un, un buen imitador, no, no como yo. Pero eh, Rolando me decía que lo primero que tienes que hacer es conectarte con los gestos y después la voz sale. Me explico. Me imagino que era un consejo para alguien que ya tenía algo de, 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 de camino con lo de la imitación, porque si se lo dices a alguien que nunca imitaba a nadie, no funcionaría. pero en mi,
0: pero Usted me lo dice a mí y, y no sirve para una mierda.
1: Pero si ya tienes algo de, de conocimiento o algo de habilidad para imitar, entonces capaz está primero en los gestos y después buscas la voz. Y de verdad que lo, lo he usado, es el consejo, pero además era natural, porque yo me imagino que soy la persona. Si yo cuando imagino, me imagino, cuando hablo como Ramos Ayub, yo me imagino que soy Ramos Ayub. Si me si ma, imito a Ocarí yo me imagino que le hago el amor a María Ángel Ruiz. O sea, todo es imi- imaginándome.
0: <risa> este, ajá, por, porque, porque mire esto. Yo, hay, yo soy una persona muy ociosa. Uh-huh. Y yo me dedico al humor desde hace mucho tiempo y siempre quiero generar herramientas porque lamentándolo mucho a mí me toca tener una buena pluma porque es que no tengo más. Yo soy pésimo con los instrumentos musicales, pésimo cantando, que inclusive hago canciones hasta en este podcast, pero son desafinadísimas. <risa> pero, pero, no puedo imitar. Pero funcionen, exacto, sí, sí, pero entiende lo que dice Claro. Fu- Funcionan pero como para un chistecito así, pero si yo cantara increíble funcionaría 500 veces más. Claro, te entiendo, entiendo. Y a veces, su- o sea, sufro de envidia cuando los veo a ustedes que tienen la capacidad de hacer voces que yo dijera, coño, si yo tuviese una voz. Porque de paso, si yo hiciera una voz, imagínense esto, mi sueño húmedo. Cuando los tartamudos hacemos una voz, no tartamudeamos. O sea, que si yo imitara a Lucinchi, <risa> no tartamudearía y no puedo. No, más arrecho,
1: hecho, imitarte todo el día a ti mismo y no tartamudearía hablando como tú.
2: Exactamente. Tú mismo te reparas.
1: No, sería lechísimo, fuese como un robot que se
0: autorrepara. Exactamente, pero no se me da. Y por lo menos, ¿sabe eso que usted me dijo de que a usted se le hace más fácil imitar a los conocidos. Por los gestos,
1: me imagino, por el
0: que lo veo. Ajá, eh, no, mire, yo leí una vez, investigué una vez de Dana Carvey, ¿sabe quién es? Claro, claro sí, Carvey.
1: sí, 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 el comediante, uno de los... Para, para, trabajó en Saturday Night Live, sí, sí, claro.
0: Eh, exacto. Para la gente que no lo conoce, Dana Carvey es de los mejores imitadores que ha existido en Saturday Night Live. Él trabajó también en The Wayne's World, las películas estas famosas, él era el de pelo amarillo. El de pelo amarillo, exacto. Y él decía eso mismo, que para él es más fácil imitar a sus seres cercanos, porque él dice que la imitación es agarrarle tres o cuatro mañas. Bueno, date, fíjate algo, normalmente hay una palabra que es la que te
1: engancha con la con la imitación. Por ejemplo, con Ramos Ayuta es el pera. O sea, yo necesito arrancar con el Yo te tengo que decir a ti algo, porque si no arranco con el mío, o se si arranco de otra manera y que
2: hay cosas, si sí lo puedo hacer. Pero lo que me da la conexión. Pero me
1: cuesta. Sí,
2: pero la conexión es el vera. Yo te tengo que hablar a ti muy claro, chicos. Nosotros en la acción democrática,
1: el vera. O sea, y eso, y eso pasa. De hecho, ahorita en la nueva temporada de Comedian Sin Car in Coffee, hay un capítulo que ya le están haciendo promoción. Donde sale Ramos <risas> Sale Ramos Ayub hablando con Seinfeld Arrechísimo, no, pero arrechísimo Y Ramos Ayub
2: espera Espera, Lóquet, no también
1: Y Ramos Ayub le sirve en el café Y le echa un Un, 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 un traguerrón encima Arma un carajillo con Seinfeld <ríe> 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 Sería tan Ramos Ayub eso Arma un carajillo con Seinfeld Espera Sí, sí. Ahora, pero no, pero sale hablando con este actor que ni siquiera es, bueno, actor, pero también es comediante. Termina siendo un super entertainer porque es arrechísimo. ¿Cómo se llama él? J- Mike, eh, Jane Fox, ¿cómo se llama él? Este Fox. Jamie Fox. Jamie Fox. Él, Jamie Fox. Él,
0: él arrancó el Saturday Night claro, Live. Claro,
1: exacto, por eso te digo, pero ahorita está como muy dedicado al mundo de la comedia, también canta, o sea, sí, es un super... Es
0: ¿no? Ye- y ahorita es de Oscar. Exacto, gana Oscar.
1: Bueno, ese pana sale en, la, en una de las promociones que le están haciendo la nueva temporada, sale imitando a Dave Chappelle y es una barbaridad. Y en, se engancha con palabritas como el Que a cada rato dice Dave Chappelle ¡DAM! O sea, l- la repite y lo tiene pescadito a partir de esas. Pero es una imitación buenísima. Y Seinfeld muerto a la risa.
0: Sí, sí, sí. Ya le voy a mostrar. Estoy buscando justo. Un imitador que está en Saturday Night Live ahorita, no lo había visto. Que era, o sea, las imitaciones son ya ridículas. Perfectas. Ya lo voy a decir. Le voy a decir, es un tipo que está nuevo, es negro. Se llama Jay Faroa. El que se parece a Eddie Murphy. Eddie Murphy. Sí, claro, no, no, Hace unas imitaciones que ya.
1: ¿Es ilegal? Sí, sí, es ilegal, es ilegal. Bueno, y te voy a decir algo. Aquí de los, de los venezolanos, bueno, nombramos a Rolando Salazar, pero David Comedia eso es un tipo que tiene una, una habilidad natural. O sea, las imitaciones de políticos son bárbaras, bárbara a nivel máximo pro.
0: Yo vi unas de él, David Comedia, que utilizaba la aplicación... De, de cambiarte la cara. De cambi- y ya era... Yo estaba escuchando a Diosdado
1: sí Sí, 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 sí A mí me encanta porque David de repente en sus guiones No le mete tanta locura Pero yo le pido a veces, de vez en cuando Cada dos, tres meses, de repente paloteado Le digo, epa Mira, manda manda, una nota de vos hablarlo como Diosdado diciendo esto. Y yo sí le meto la locura. Entonces es increíble escuchar a Diosdado diciendo lo
0: que a ti te da la gana.
2: Sí. Claro, es... y ahí,
0: ahí, es donde, ahí es donde los programas como Saturday Night Live tienen la fuerza que tienen. Porque entonces usted agarra a alguien con el talento de alguien como David Comedia. Y agarra a un guionista que sea voladísimo con los claro. guiones y lo junta. Claro. Por lo menos, Reinaldo Becchionache No es un imitador, pero Rey tiene un Chávez decente. ¿Sabe que hay personajes que como que todo el mundo los puede imitar? Inclusive yo, si me esfuerzo, yo puedo hacer medio un, un, un Chávez. ¿Cómo no vas a poder hacerlo? Si nos tocó escucharlo, como 250 mil horas eh, dura en no sé
1: cuántos años de bolas que todo el mundo puede imitarlo.
0: ¿no? Bueno, entonces Rey tiene como un Chávez decente, pero lo bueno que tiene Rey es que no es el Chávez gritón. Rey no tiene a ese, Rey tiene al Chávez cuentero, el de, ah, el de Sabaneta, Ajá. el de que Usted a Rey le puede pedir Rey, cuénteme la vez en la que Chávez llevó una carajita a ver Titanic y la carajita no se lo dio
1: <risa> Es una belleza que, mira, yo le ofrecí café y, la, eh, y, y, y le dije, mira toma café y dame pa ver <risa> <ríe>
0: <ríe> 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 Mire esto, vamos a hacer el ejercicio para que admire esto. Manuel, cuénteme cuando Ramojalú vio Marley y yo y lloró. Mira, ¿sabes que yo estaba? No,
2: estaba en la casa aburrido. Y dije, mira, llamé al compadre mío. Le dije, mira, pásame la clave de Netflix. Entonces agarré la clave de Netflix porque yo va a pagar esa vaina porque después nos bloquean las cuentas. Entonces agarro, No, ya, además yo no tengo, yo tengo puro bolo, chicos. Yo no tengo las huevonas que están hablando por ahí. Yo tengo el puro, yo en mi cuenta tengo ¡Puro bolo! ¡Puro bolo! <risa> entonces agarré me metí con la clave porque la tiene para cuatro pantallas y te pongo a ver digo coño déjame ver algo que me sensibilice porque coño uno tiene mucha muchas, demasiadas presiones en la asamblea y entonces agarré y puse barrio entonces chicos, empieza con ese peo del perro yo tengo también mi perro verdad que tengo aquí que, que tengo aquí en la casa se llama Rómulo y bueno tengo a Rómulo en la casa coño que yo lo amo y entonces, chicos, empecé con esa lloradera. Yo no sabía cómo controlarme. Tuve que llamar a los muchachos míos... Tuve que llamar a los muchachos míos para que me trajeran los kleenex Porque yo soy de los que se seca las lágrimas con kleenex ¿Verdad, Ramón? Ramón tiene kleenex y tiene uh, antibacterial. Siempre.
0: Sí, claro, claro. Y se lo echan los ojos y llora más sin querer. Pero la vez que más lloré fue con la vida de ella. Coño, chicos, ¿cómo ese carajo le va a decir que vienen los ricos
2: Y aparece ese tanque. ¿Tú estás loco, Ramón?
0: Ve marico, así, así es que salen las generaciones. Y entonces imagínense yo, que yo en verdad, yo lo que puedo decir, un atributo que sí tengo yo, característico, que no me lo puede quitar nadie, ni el comunismo, es que yo soy bien creativo. Claro. Y a veces digo, oño, si yo pudiese hacer esta voz, y yo pero no me da. Claro. Entonces, ¿qué me toca? Por eso por eso es que me fascina Twitter.
2: A mí me encanta,
0: porque, claro, porque entiendo, porque tú ahí puedes escribir... Y con, con, la
1: plu- con la pluma Ya puedes mari- Eres
0: todo Cla- No, porque yo En Instagram Soy yo Víctor Medina de los Andes En Twitter Soy Porfi El maestro del teclado <risa>
2: <risa> eres 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 un Jani eres, eres el, el pianista claro. Eres Richard Clay Eres claro. el Richard Clay Hermano claro. <risa> En
0: Twitter Yo digo Ramo Jalup Dos puntos Y ya escribo Lo que quiera Mira a, a cuando Mira A mí A mí yo también me
1: considero Y de hecho por eso Creo que siempre tenemos Como unas conversas Hasta afuera Grabaciones muy de pinga Me considero también Alguien creativo No me De hecho es de las cosas A mí ponme a inventar Y yo invento Algunas vainas salen buenas Otras mal y yo le doy gracias a Dios de que nosotros no somos Dios o no tenemos poderes. Porque ahorita que nombré a Richard claro. a Richard Kleiderman y a Porfi Baloa dime que si tú no tuvieses poderes, no los pusieses, no los pusieras, perdón, a los dos a tocar juntos una canción. O sea, imagínate esa vaina, el salsero de, la, de teclado de los adolescentes de un lado y del otro lado Richard Kleiderman, los dos tocando no sé qué canción, Imagine. De John Lennon, imagínate tú esa vaina oh, Dios mío de santo más. No, pero es que esas son las vainas
0: Es más, yo quitaría a Richard Clayton Y usted me pone a mí a Porfi y a Sócrates de los adolescentes que tenía la colitecabal. Va- que Sócrates tenía como 48 años, que no era adolescente nada. N- nunca fue
1: adolescente. Es como el, be- el Benjamin Button de la salsa. <risa>
0: <risa> y le pone imagine y le pone a que le ronque ese teclado sabroso.
1: Sabroso, tú sabes que yo tengo, hablando de, de, de salsero yo tengo siempre, le he tenido el queso a que Oscar de León, en mi entierro pero ojalá, ojalá se muera el primero que yo no, porque quiero que se muera, sino que coño Oscar de León tiene, sí, Oscar sí. De León tiene abortos, que no que es imposible tiene tiene infarto, es como el con del lo que coño, como lo han logrado lo han logrado tanto, que han comido mucha grasa y mucha caña, entonces están tienen el corazón pidiendo perdón
0: podemos decir que Oscar de León es nuestro Mick Jagger, que ha aguantado todo ha
1: aguantado todo, pero, pero no tiene la costumbre de hacerse transfusiones de sangre ni tomar agua de
0: bien Entonces por ahí viene el pedo de que no nos va a aguantar Como Mick Jagger Y que se pone viejo que se inventar la mazucamba Y que, coño, Oscar, de no le va a dar la mazucamba no, La mazucamba no, es muy atrevida Demasiado movimiento,
1: pero yo tengo el queso loco De escuchar a Oscar de León Cantando Men in the Mirror de Michael Jackson Esa vaina esa es ¿Cuál? La de la es de, es de, cuál? Chickens, Ajá, sí, 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 sí. ¿Cómo? Verán o sea, esa vaina, Dios, por favor, dame la, dame la vida para yo para esa vaina, para yo convencer a don de León León que que la cante, que se
0: se los párrafos en inglés. Mire, marico, eso que usted acaba de hacer, por pues, eso que yo envío la imitación, eso Oscar de León, yo poderlo, as- o sea, ima- yo me lo imagino, pero poder ejecutarlo como usted lo acaba de hacer ahorita, ya, eso es un sketch. <risa> <¿Qué>? Ahora, <risa> imagínese esto, ¿sabe que Oscar de León se inventa el bajo?
2: Y Gustavo Aguado también.
0: Pero con las manos, entonces, hay que juntar a Oscar de León que haga el sonido con la boca y Gustavo Aguado que lo haga en el aire. Ah, eso es un, un transformer coge carajita. <risa> Pero ya como Carajitas de 50 años,
2: ¿cómo? Pero que belleza. Un,
1: me lo imagino uno montado sobre otro, como un Transformer de verdad. Uno hace los gestos y el otro
0: hace el pom, 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 bom! <risa> Coño, que Gustavo Guau t- también ya anda coñaseado, ¿no? Sí, es que nosotros estamos es que no sepa. Pero es por, es por ese teo. Es que son venezolanos dedicados a la
1: música que les va bien o al entra al mundo del entretenimiento le va bien, entonces mucha caña y mucho mucha grasa. Ese es el peo. Entonces, pues estos tienen un golpe en el corazón. Y uno tiene que cuidarse, ¿Qué? porque fíjate, Oscar, bueno, Gustavo Aguado, wow, Dios lo cuide le dé mucha vida porque es un tipo talentosísimo, pero no, no sé si ha tenido peo de corazón, pero me, me, Oscar de León no. y el con del guacharo por todos lados.
0: No, claro. Eh, de, a esa gente es la que le da las enfermedades estas de ricos, que si sí, gota, ¿sabe que la gota es como una artritis, pero por comer mucha carne.
1: Y qué bola, qué enfermedad rico. Me hace rico. Bueno, es que tú sabes que yo tengo una teoría de que nosotros tenemos unos permisos en cada rango en la vida. O sea, el universo, Dios, lo que tú quieras pensar que nos creó, nos dio permisos en ciertas áreas. O sea, por ejemplo, nos dio una cantidad de azúcar para comer en la vida. Si te pasas, huevón, viene y vienes juro diabetes. Y, y si te sigues pasando, muerte. Haz así en todo. Si tú tiras mucho, 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 mucho en algún momento te pegan una enfermedad de energía. Si ya te pasa de eso, te pegan una más menos y alguna muere. O sea, todo tiene límite Que fue
0: Charlie Chin. Charlie Chin, sida.
1: Ahí está de bola. O se te pela y te queda puro pellejito. O sea, de alguna vaina te pasa... Pero to- todos tenemos que cuidar esos límites que son como las banditas de los poderes en, en cuando uno juega un videojuego un- en Nintendo. Entonces, todos, ten- todos tenemos esas bandas, hay que saber cómo medirlas. Si tú te pasas en calle te montas en todos los shows, como el conde guacha, diciendo vaina buena es vaina buena, meneando un whisky, hermano, en algún momento, obviamente te va a dar algo. O, o sea, me explico. Si coges mucha burra, algún momento te va a dar algo. Mínimo una patada en el pecho. Ah, por eso, y que ya llevas más de 50 burras, en algún momento por estadística
2: una
0: patada va a caer. La campana de Gauss lo dice. Ojalá a mí ya se me esté venciendo el lapso de pelar bolas, porque coño, ¿cómo he pelado bolas? Yo, Manuel. <risa> <risa> bueno,
1: en algún momento Yo no sé si eso tiene bandita De cómo se llama esto Que, que va creciendo y va, Pero yo me imagino que sí Después de mucho tiempo Comiendo cable Y pelando bola Viene algún momento De explosión económica Pero ahorita no está Ahorita, ahorita, ahorita estás estable Nanutre Y ahorita estás estable
0: Sí, sí ahor- Ahorita estoy tranquilo Pero sabes que siempre hay que ¿Qué hace? Porque bueno, así es la vida. No, pero además somos una generación
1: que, no, que, que es un peo hacer lo que hicieron nuestros papás, que en algún momento tuviesen, tuvieron ahorros para comprarse una casa y un carro. Qué peo, mano, para uno hacer eso.
0: Sí, a veces me, me, me dice que bueno, no es que sabe que yo a los 28 ya tenía apartamento y tal. digo, sí, papá se fue a los 28, pero ahorita a los 58 no tiene gasolina. Entonces, bueno. <risa> así que cállese la boca. <risa> Ajá. Ah, mire esto, Manuel que lo quería hablar en esta co- conversación. Vamos a hablar de mitos de la calle, mitos culturales que, que existieron, que existen o no. ¿Qué sentido había? Mitos, estilo... ¿Sabe cuando están los tatuajes esos de... de que se pegaban y quedaban cáncer? Que, o, o te drogaban.
1: Había unos que supuestamente te drogaban. Sí, sí yo también escuché eso. Ah, no, pues, que te drogaban, te ponían... El
0: mito no llegó a San Cristóbal.
2: <risa> sí, hay burro. Por lo
0: menos, está el... Está el mito clásico que en todas las ciudades, en Buenos Aires existió, en Ciudad de México existió, en todas las ciudades que estado ese mito ha existido, que hay un loco con sida que se puya unas agujas y las pone en las sillas del cine. Total,
1: y en las playas también, decían y que no, en las playas tienes que tener cuidado porque ponen las agujas pico para arriba, o sea, puya para arriba y las pisas y nada, sida, y eso es mentira. Porque no, tend, es tendría, tendría que el tipo, puya, el loco, pullarse y rápido puyate, Porque el, el virus del SIDA se muere ahí mismo. El bicho, cuando lo sacas de la sangre, se muere.
0: No, y, y si un tipo con SIDA se lo está pullando en el cine, eso ya es otra cosa. Eso, ah,
1: eso. <risa> no, claro. Ahí sí, si estás haciendo el amor con el loco en el
2: cine, ya ahí estás jodido para toda la vida.
0: Pero ahora, me va a decir, usted sabe esto. Usted tiene esta información, que es una información científica y real. Y la sabe y está seguro, ¿verdad? Ahora, sí, sí. Ahora usted me va a decir esto. Manuel Silva H. Va al cine a ver Spider-Man. Se sienta en el cine y se fulla con una aguja. ¿Se caga o no se caga?
1: Me puedo morir porque soy paranoiquísimo. Me puedo morir. Exacto. Y, y de inmediato le voy a decir a mi esposa o a alguien que esté cerca. Le voy a decir una y que tengo sido. Tengo sida. y Pero tú no le dijiste, ¿pero tú no le dijiste a la nutria del programa que eso no lo hacía. Tengo sida. llévenme al médico de inmediato. Maldita sea, tengo sida.
0: Por eso, por eso es que yo, te voy a decir algo. Yo no creo en casi nada, en nada. Pero yo por eso no me puedo decir ateo. Porque es que usted es ateo hasta que le pasan las vainas, marico. Mire, no hay mayor miedo que me dé a mí. Yo no creo en los fantasmas en absoluto. Ajá. Para mí los fantasmas no existen. Sí existen en Nutri bueno, pero para mí no. Pero imagínense que yo, que est... imagínense que yo esté aquí en la casa a, tranquilo, ¿no? En la noche. Uh-huh. Y vea una sombra blanca que me pase. Digo, el coño es suma. O sea, me da doble cague. Primero, que sea un fantasma. Y segundo, coño, si existen los fantasmas ya existe todo. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, yo tengo miedo que lo que yo creo que es real claro. no exista.
1: Claro, se te destapa. Otro, un, un montón de cosas y qué mierda. Entonces, si existen los fantasmas que yo no creo en los fantasmas, pueden existir un montón de cosas que yo tampoco creo. O sea, pierdes. Esa,
0: si existe. Exacto, exactamente. Claro, pierdes, pierdes tú el control
2: de la realidad. La realidad es ma... te sobrepasa.
0: Si yo llego a ver un fantasma, para mí los reptilianos existen. Los Illuminati existen. Harry Potter es de verdad el. Comunismo funciona, o sea, yo ya, ya, creo en todo. Claro,
1: porque se te destapa eso. Yo entiendo perfectamente el tema de los fantasmas a mí me pasa igual. Yo trato de no, de no asustarme y no, gracias a Dios no lo veo. No soy de las personas esas que veo que tiene como vainas relacionadas con fantasmas. Pero coño uno escucha tanto cuento y ve tantas cosas. Ahorita en Amazon hay una caja o no sé cómo la llaman donde se escuchan supuestamente audios de de fantasmas, la pones en una zona de la casa Coño. Y le puedes hacer preguntas Lo peor es que la vaina tiene demasiadas reseñas positivas Está en 5 estrellas en Amazon,
0: búscala Marico, lo peor es que c- Seguro es, esa mirada tiene que ser un wifi Y hay un huevón en una casa en Texas Que se las responde el Y que la mujer en Montacacho Sí.
1: <ríe> es posible. Es posible. Pero también es posible porque supuestamente hace un barrido por todas las la frecuencias de los. ¿Cómo se llama esto? De las ondas hercianas. Y entonces con ese barrido rápido supuestamente capta esas señales en otro en otro plano. ¿Qué Ajá. sé yo?
0: Entonces, es que, es que yo no creo en la en energías. ¿Usted cree que si en el horóscopo viene. No. Paro, eso?
1: No, pero si sí tiene que haber algo más. O sea, yo no soy tan terrenal que creo que lo que está aquí, que no nos
0: creo nada. Y que nada. Obviamente el Big Bang. Yo sí soy así. No, yo no. Yo me volví escéptico no, el, Big ben es, el Big Ben es el reloj de el, de el, Big... el Big Ben nos creó <risa> y no lo... Mire, El universo El universo arrancó así No nombres al, al, al Big Ben en Argentina que te pueden te puede Cortar la cabeza sí. Mira. Mire, El universo arrancó así Había un reloj gigante Y el reloj dijo Coño yo tengo que creer a alguien que necesites Saber la hora porque si no yo soy inútil Claro. Voy a crear a la gente para que esté apurada, para que necesite mirar el reloj. Y creó con sus manecillas,
1: creó a cada una <risa> a cada una de las personas a su imagen y semejante, a semejanza, por eso tenemos dos brazos. Y de ahí en adelante, nada, <risa> nos empezamos a reproducir y somos lo que
0: somos hoy. <risa> Me parece linda esa historia, la historia del Big Bang. El, el Big Bang, el Big Bang, perdón, quise decir. ¿En qué puede decir usted? ¿Qué es lo que más cree que usualmente la gente no cree en en eso?
1: Coño, yo sí creo que hay un tema, pero hasta científico, energético. ¿Me explico?
0: Que no. ¿Qué creen los chakras y eso?
1: No sé si los chakras, o sea, porque como no tengo el conocimiento y no sé cómo, qué, qué son los chakras exactamente, si son fuentes de energía, qué sé yo. O sea, no tengo ese conocimiento, pero sí creo, y tú que estudiaste ingeniería lo vas a entender, que de alguna u otra manera te, tenemos cargas eléctricas. Me, me, me explico, el cuerpo. Pero sí, es verdad. Ajá, eso es un hecho. Bueno, es un hecho, somos cargas eléctricas y de alguna manera interactuamos con las otras cargas eléctricas de las otras personas y con todo lo que está pasando. De hecho, el sol manda energía. Entonces, hay un sistema energético que se está dando. Y yo en eso creo, y que hay unas de ellas que uno puede de alguna manera crear y con las que te, perdón, crear no, con las que te puedes sintonizar y otras con las que no te, de repente no te sintonizan o sea, Si tú te pones en esa sintonía de cómo se, de cómo fluye la energía, puedes lograr volar y hacer huevo nada en la nutria.
0: Manuel, debes decirle algo. Lo que usted me acaba de decir es la labia perfecta para cogerse a alguien que estudie humanidades en la Universidad Central de Venezuela. Ah pues. Esa labia que uno es feo pero lo que se apoya es en las energías y que coño es que la belleza es superficial. Lo que importa y le da.
2: Déjame mostrarte este
0: chakra abajo
2: y te quitan los pantalones y la vuelven loca. No 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 no. Te, este, y... Estamos Y de
0: le dice. Y después uno le dice, ya va, ya va Ahorita no, es que el chakra ahorita no tiene suficiente energía Él usualmente cuando tiene energía es más grande Ahorita está de poca energía es que Está en modo ahorro Pero si lo ponemos full ahorro Tú me dices, de verdad, estamos a la orden Es que, es que mire esto ¿Sabes qué me pasa a mí con todo eso? ¿Qué? Que yo usualmente creo Que agarran algo que es real Como las energías que sí, es, sí hay Tenemos cargas O sea, nosotros somos Átomos y los átomos son energía. De bolas. Exacto, pero entonces agarran eso que es real, científico y comprobado, después lo mezclan con algo espiritual y después le terminan a usted vendiendo unas velas.
1: Claro, esa es la vaina, sí, claro. Ese...
0: <risa> Todo lo que termina vendiéndole a uno, unas velas hay que desconfiar. Hay que desconfiar. uno dice, coño, pero... De... O oh, que me digan, p- p- por lo menos, la otra... Yo quiero hacerlo para el podcast, muchachos, lo prometo. Quiero que me lean el... El tarot. Yo no creo en el tarot. Porque ¿cómo es posible que unas cartas de cartón con unos muñequitos, coño, me digan el futuro? Ajá, pero te voy a explicar cómo funciona eso porque lo he preguntado.
1: ¿Me explico? Ajá. A ver, Fíjate, a ver, a ver. Como estamos en un pedo como, de... o, o ¿Cómo como lo entendí yo? Porque me lo explicaron de una mala manera, pero yo lo entendí así. Ajá. Estamos en un sistema de energía, ¿no? Hay una información... En ese sistema de energía hay una información. ¿Me explico? O sea, por ejemplo... Sí. A, Ahorita está pasando algo en Australia que yo no estoy viendo ni tú estás viendo, pero pertenece a nuestro sistema. ¿Me explico? Ajá. Es como que en una parte de la computadora está pasando algo y en otra parte está pasando otra cosa. Pero como pertenecemos ¿Es a... La... lo
0: que le llaman... Es lo que le llaman al espectro. Ajá, ah,
1: entonces estamos, pero si yo tuviese, yo estoy seguro que como estoy en el mismo sistema, esa información de lo que está pasando en ustedes a mí me pudiese llegar de alguna manera. De hecho, nos llega por redes sociales, pero de alguna manera más mágica. Me explico. Ahora, entonces, ¿por qué? Porque esa información está en nuestro sistema, en nuestro sistema de energía. Cuando tú lanzas las cartas, lo que estás haciendo es que estás, por medio de esas cartas que están en el sistema moviéndose con la energía, hay una simbología que la persona tiene que. Traducir, es como una manera de entender el sistema, ¿me explico? Encriptado, está encriptado. Eso está encriptado y tú sacas la información porque las cartas, la simbología de la carta, se mueven al ritmo.
0: O sea, usted me está diciendo que el tarot, el tabaco, el, 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 el café, la bola de cristal es como el Twitter espectral. Totalmente. <risa> O sea, usted dice, vamos a ver qué está trendy. ¿Qué está trendy ahorita? Vamos a ver qué está
1: trendy ahorita. Uy, yo, déjame picar esta gallina. Déjame, le vacío la saga.
0: Claro, usted dice, vamos. Eso sería conectarse al wifi. Ajá, exacto. No, no es pues
1: eso, te, tú no estás conectado, yo tampoco, pero hay gente que se conecta al wifi y con las cartas le traduce lo que está pasando en el sistema. Algo así es lo que he tratado o lo que he tratado de traducir porque, si, por ejemplo, José Rafael es brujero. José Rafael Guzmán le encanta y pone a Bruja y Nacho Redondo también, brujerísimo. Le encanta que le lean las cartas.
0: Ma- Manuel, que se diga aquí y lo vamos a echar al agua porque se echó. Déjeme decirle algo. Yo oigo bastante, soy fiel oyente del podcast de Escuela de Nada, ajá, ¿no? Ajá. Y en Escuela de Nada, Ignacio se intenta vender como el hombre hipermoderno de las redes, todo, pero que se diga aquí, Ignacio es brujero. Ignacio es brujerísimo. Le encanta que le, echen, le, le,
1: encanta que le echen unas cartas, que le echen unos ramazos, y pre, pero pura ansiedad. Voy a ser exitoso
0: <risa> la, la, O sea, y... podemos decir que Ignacio tiene montado unos trabajos para lograr el éxito Pero por
1: supuesto, por supuesto <risa>
0: <risa> uh. No, es que a mí me gusta porque, porque yo conozco a Ignacio y Ceso de y, y Ignacio Y de repente en el podcast se tira una que él es como Albert Einstein O el tipo este que se murió, eh, eh, Stephen Hawking y de repente sí, Ignacio, pero usted seguro ha ido para echar a llave al lado de un puente a una quebrada para que le eche unos ramazos. Pero, a mí no me va a engañar. Mira,
1: mira, mira. Por, por su. Mira, el Nacho Redondo tiene por lo menos en, el, en Banesco. En, en la cuenta de Banesco tiene agregado a sus contactos para transferirle a más de tres cuentas que dicen sorte no sé qué. Eh, sorte <risa> no. no, de hecho, ¿tú, tú no ves que por qué crees que a María Alex en su podcast la otra vez le dio culebrilla. Porque Nacho les mandó una ah. vaina de podcast a podcast.
0: <risa> claro, y Alex, Alex cometió un error clave, según estoy entendiendo aquí. Alex intentó combatir eso escribiéndole a YouTube tenía que irse al plano espiritual de de, de bolas, tenía que irse al plano y eso que
1: que los portugueses que son muy religiosos, muy católicos pero también son súper brujeros ojo, y que se entienda aquí, que quiero dejarlo claro que cuando digo brujero no me estoy refiriendo a a una religión en particular, porque hay muchas maneras hay chamanes, hay gente que reza y ya
0: o no está diciendo que Alex es tremenda bruja no. También pues no, pero eso no es lo que estoy diciendo, pero sí es, no, pero 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 no, no
1: porque el término brujero puede pensarse que se está ligando a una religión en particular y no es a ninguna. Hay muchas eh, religiones o personas que, que utilizan técnicas del tarot o del de tabaco, no necesariamente es de una en particular, no, porque las religiones son delicadas y la gente se ofende y amanecemos tú y yo con culebrilla.
0: Mire, hay una, hay una que es verdad que yo la, la leí en estos días, que es un tipo que lee los pliegues del ano.
1: No, eso no puede ser posible, en serio.
0: Ah, ah, pero ve, ahí, ahí es donde, eh, donde me arrecho yo, o usted cree en todo o cree en nada, no, Manuel. Ya pero ya usted va. no me va a decir a mí. Pero ya, usted no me va a decir a mí que el, el café sí. El, las cartas sí, pero los pliegues del ano, no. El ano, el ano tiene un sabor a cobre y a llave, lo que quiere decir que es conductor. <risa> Mucho mejor
1: conductor que el oro. <risa> Diga, lo, lo que me, no sé qué me preocupa tan no sé, no sé qué me preocupa que hemos mezclado tanto conocimiento de química y de física en, este, en esta conversación o que sepas cómo sabe el culo.
0: Manuel, <risa> bueno, déjeme decirle que. Uno no llega a la fama desde San Cristóbal Sin saber a qué sabe el culo Es verdad es lo, que, es lo que llaman en Disney El fast pass Exactamente Digamos que San Cristóbal queda a 13 horas de Caracas Manuel, hay que, hay que conocer los sabores No, mira, queda o a 13 horas O a dos mamadas
1: de culo y un ejecutivo Esas son las distancias de o Caracas sea,
0: el, <ríe> es el, el culo Es lo que se llama tiene una propiedad alcalina. Por eso es que tiene un sabor a pila. Oh, hola. Yo
1: sí, sí, lo, 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 lo he escuchado. sabes el culo sabe a pila. Es conductor. Tiene sentido. Lo que pasa es que el, lo, las rayas del culo, lo que pudiesen decirte, es cosa de tu personalidad. No
0: del, no del mundo, porque el culo no va cambiándole las rayas. Me explico para decirte cómo... Yo no lo sé. Yo yo lo sabe, Para saberlo decir, los oyentes del podcast los radioescuchas. Los nano escucha que se empiecen a tomar una foto de los pliegues día a día a ver si varían. No, eso es como la, eso es como las huellas dactilares,
1: Nanutria. O sea, si tú te pones tinta en el ano y te marcas sobre una hoja de papel bond siempre va a ser la misma marca que es como el sol de maná. <risa> 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 Así es que hicieron ese logo. Así es que lo hicieron. Eh, Fer
0: dijo: Ahora trae una hoja de papel bowl. ¡Arriba México! Hice por México y marcó con tinta de lano. Ahora mire, vamos a, vamos a decir que yo creo. Yo creo que hay otro plano, un plano espectral, un espectro espiritual. Uh-huh. Ahora, ¿por qué las compañías no están trabajando ahí? Imagínense cómo meter publicidad en YouTube pero en el plano espectral. Que antes de leer el tarot, usted se tenga que aguantar unas buenas tres publicidades de Wix para enseñarme a hacer una página web. Bueno,
1: <risa> yo creo que ya están trabajando, pero es demasiada teoría de la conspiración pensar en eso. Pero de alguna manera ya hay gente que está trabajando con los campos energéticos. Es que hay un montón de teorías sobre eso, Nanutria, y que nos van cambiando la forma de pensar sin darnos cuenta.
0: Claro, pero yo soy... Es que mire, es lo que le digo. Yo... Yo soy de los que no creen nada, ¿no? Ese soy yo. Tú sabes que yo leo los,
1: los huesos de pollo, de pollo en brasa y de pollo en general. Yo los leo, yo te los puedo leer, cuando tendríamos que estar ahí juntos. Y te digo rasgos, fíjate, por cómo tú te comes el pollo, te digo rasgos, no de futuro, pero te digo rasgos de tu personalidad por cómo te comiste el pollo. Y porque,
0: un ejemplo, un
1: ejemplo. ¿Ah, ¿Quieres que te dé un ejemplo? Claro. Coño, ten, tuviese que ver cómo te dejaste el pollo. O sea, tú te comes el pollo y depende cómo dejas los huesos en el
0: plato yo Ajá, te digo te doy un ejemplo. Ajá. yo no chupo sangre si el hueso me tiene un toquecito rojo yo eso no lo toco ok pero tengo que ver cómo dejaste el hueso qué tanta carne le
1: dejaste si le dejaste los cartílagos si, cómo pusiste en el plato entonces
0: vamos a hacer algo mejor uh-huh. yo me voy a comer un pollo uh-huh. y,
1: ¿no? y yo te voy a hacer la lectura del pollo vía web
0: le envío le envío la foto del pollo y usted me da un Audio, me envía un audio de mi lectura del pollo. Vale, yo te mando una nota de voz con la lectura del pollo de, de rasgo. Exacto. Y tú vas a responder. Es, y eso lo agrego lo agrego al final de la conversación.
1: Vale, va a aparecer la foto y todo en la conversación. Sí, sí, exacto. Ah, buenísimo, buenísimo. Dale, y tú respondes para ver qué tanto, qué tanto me acer- fui, o qué
0: tan acertado fui. Exactamente, exactamente. Mira, lo sal- vas a hacer, ahorita yo voy a almorzar un pollo. Ok, o sea, vas a tener que ir a comprar pollo Para poder hacer Exacto. la vaina <risa> Exacto, Ajá. pero Escucha. estoy aprovechando esto Porque yo tengo un antojo de pollo en brasa De hace meses, Bellísimo, Manuel Vaya... Y ahora y ahora que usted me dio esta oportunidad Voy a matar ese antojo Ok, cómete el pollo en
1: brasa, o sea, pide mínimo medio pollo Tiene que ser mínimo medio pollo Con una presa no tengo, tiene que ser medio pollo por lo menos
0: <risa> <risa> Qué bueno que es muy poca información Una presa no le da mucha información No,
1: no, o sea, tú te que no Me comí un mundito, ¿verdad? Vale. ¿qué crees que soy yo? Adivino, yo no soy adivino yo... ajá, Entonces te comes la en el medio y, lo... y déjame como dejes el plato. O sea, tú no te pongas a pensar en cómo, o sea, no lo hagas pensando, porque si lo haces pensando vas a modificar la realidad.
0: Tú... Sí, entiendo. Es como ir a, a terapia. Si yo me pongo a pensar, ¿qué le digo? A terapista no me funciona. Tiene que ser ah, natural. Exacto, tú. Y cuando termines, dices, mira, terminé.
1: Y como estén, los cu... como estén los cubiertos, como estén las servilletas, si la servilleta está montada en el plato, tú mándame una foto de eso y yo te hago el análisis. De mi lectura de pollo, es lo único
2: que se lee
0: De aquí de una vez Si nos va bien Si nos va bien con esto Y a la gente le gusta Manuel Silva Se va a abrir Un Patreon Puede ser hasta en el mismo Una sección mía en el Patreon Y yo ese dinero se lo destino a, 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 a Manuel En donde usted le envíe La foto del pollo Y yo le hago la lectura Y Manuel de le devuelve una lectura de su personalidad Con su foto del Mira, pollo <risa> Sería el trabajo más hermoso
1: que he realizado en mi vida. O sea, no sabes cuánto... tiempo Dedicado a eso, por favor, dame rasgo de mi personalidad. Oh, pero yo no leo futuro. Pero te doy rasgo de tu personalidad para que tú digas... Oye, es verdad. Estoy lleno de odio. Debo cambiar.
0: Exactamente. Son cosas que uno en el día a día las deja pasar. Pero por lo menos, si usted me hace un rasgo de personalidad basándose en mi pollo... Yo lo creo más que el horóscopo. ¿Por qué? Porque yo para el horóscopo no hice nada. Yo nací y ya. Ahora, para el pollo, si yo lo muerdo de una forma u otra, a lo mejor eso usted le dé agresividad.
1: Claro, to- totalmente. Ahí hay, 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 informa- hay información. Por eso. Pasa que cuando tú, con el tema, que loco que este podcast terminó, terminamos hablando de vainas e-
0: esotéricas. <risa> bueno, y, y ya este, y ya, mire, en este, en este podcast ya se ha hablado de espíritus con GAO y de coger burras con. Con José, José, Rafael. José Rafael. Este podcast es para las conversaciones que la gente no quiere oír, pero se deben ser habladas. Claro, tenemos
1: que esto, esto, hay que hablarlo y se tiene que hablar con profundidad. El tema de la astrología.
2: Exactamente. Ahora,
1: también hay mucha gente que utiliza la astrología para enamorar. ¿Me explico? Porque te, porque no, No, si, no entiendo. No, claro, o sea, por ejemplo, pero no son los profesionales, o sea, los amateurs agarran y te dicen qué signo eres tú. A, a la chama. Entonces, Virgo, mmm, pero ¿qué día naciste? Yo debería hacerte una carta astral. Ay, bueno, no sé qué. Entonces, pero cuando llegan a la casa a hacer la carta astral, anda como una mesa de vidrio, con unos chorcitos que se le sale una bola. Ah, eso es, <risa> eso, es, eso es vulgaridad. Eso es que está buscando otra cosa. Es una astrología.
0: Ajá. Pero es que mire esto. Yo, o sea, se lo digo. Yo, por lo menos, eh, ¿usted ha visto lo del dibujo de, lo, de los psicólogos? Que los psicólogos le dicen, dibújeme un hombre bajo la lluvia Ajá. y que ellos de ahí le sacan los rasgos de su personalidad. Sí,
1: sería de ir a trolear a trolear uno o a un psicólogo eh, y, y siempre dibujar... Al, al, o sea, lo que, un hombre bajo la lluvia. Lo dibujas, pero que el hombre tenga como forma de paloma. Y siempre... Ahora no, dibujo, okay. dibujo una de... casa. Y como la casa tiene como forma de paloma con las dos bolas. O sea, para que el tipo diga... Mierda, que hay un trastorno.
0: Pero esto va a hacerse. La vez que pasa. No. O para que el tipo diga... Este me quiere coger, es lo que quiere. Entonces, mire. En, en, lo, en lo de la lectura del pollo, yo siento aunque no es es lo mismo porque la psicología se estudia en la universidad cinco años, pero aquí siento que usted sí está tomando cosas reales de de mi aplicación, de la forma en que yo digo las cosas en el plato y tal. La astrología no, porque la astrología no sabe nada de mí, no me eh, me conoce. Siempre a mí me dicen eso, y que vamos a a decir su personalidad. Ahí me dijeron en estos días y que... ¿Su signo qué es? Yo le dije, Scorpio, ¿no? Y empezó a decirme rasgos. Y yo en un momento le dije, no, no, no soy yo. No, y, 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 y me dijo, ah, eso debe ser por su ascendente. Y yo le digo, mi ascendente es Escorpio también. Entonces me dice, ah, no, eso debe ser su luna. Buscó la luna, tampoco era. Y ¿sabe qué me dijo después? Ah, no, eso es porque tú andas con esa actitud de que no quieres creer Le dije, ah, Toche, ahora me echa la culpa a mí no es un, eso es un bicho pirata el que te
1: hizo eso. Ah, pero, pero, pero la información, para que veas, ahí lo que yo creo es que la información es que como tú llegaste al sistema, estamos hablando de este sistema para tratar de verlo como más, me, más, más científico, llegaste al sistema sí, sí. de energía, llegaste en cierto momento, por llegar en ese momento hay como una codificación especial. Algo así es como lo que entiendo
0: Ah, ya entendí. Es como mi dirección IP. Ajá, exacto. Es el mismo. El entonces... Ah, pero... Eh coño mire, agarren todos los que quieran hacer astrología, raro yo igual sigo sin creer pero explíquenla así, busquen a Manuel Silva busquen la explicación de Manuel Silva para la astrología coño, si dicen si dicen que los campos astrales es como el internet y las cartas del tarot, es un router que los hace entrar a esa información y el día que uno nació y todo eso, es la dirección IP, coño, yo que soy ingeniero, la... es que... aunque no crea digo, coño, hay sentido ahí en eso lo que me está diciendo, la... es una buena labia. Es que claro, todo está en como le explica, ojo, y te lo prometo que nunca había hablado de
1: esto y hubiera utilizado esos términos, o sea, no es una labia creada, porque no sé nada de astrología, no sé nada de tarot, no tengo ni idea. Me parece interesante el tema y he conversado con gente sobre esto, pero no es que tenga una labia preparada. De hecho, te este, lo he dado en esos términos porque sé que es tu área. Si hubiese hablado, de repente, con la señora que me ayuda en la casa a limpiar, obviamente Ajá. no hubiera...
0: ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a un médico? ¿A un médico qué le diría? Le diría, imagínense que el mundo es el cuerpo
1: humano. <risa> <Ajá>. <risa> Y la, la astrología, ¿verdad? <risa> Perdón, esa información cuando tú llegas es como tu código genético. Es exactamente eso. coño! Te lo de. ¿Ves?
0: ¡Manuel! ¿Ves? <risa> Me estoy subando. A, a ver,
1: pero esa, esa es, es como eso. Exactamente es, es eso. ¿Sabes que de, de, Debemos parar aquí en el video porque si seguimos avanzando nos vamos a transformar en luz. Y nos desaparecemos. No, mi esposa va a llegar a la casa y no va a encontrar cuerpo. Dios mío, se transformó en a <risa> No va a
0: encontrar. No va, no va a
1: encontrar la franela vieja y los Jordi tirados en el suelo. y ¿Qué, pero... <risa> ¿Qué pasó aquí? Y el cuerpo más nunca aparece. ¿Pero por qué dejó los Jordi ahí? <risa> Porque esto, no lo, esto, lo hablamos, esto lo hablamos fuera de, de, de la conversación, pero es bueno que todo el mundo sepa que esta conversación se ha dado con una nutria completamente vestido, pero yo estoy a medio vestir donde me nutria lo bautizo como la sirenita y yo le dije no la sirenita la sirenita, la sirenita inversa porque tengo las paticas peladas eh, y, pero de ahí para arriba sí tengo franela pues la sirenita inversa pero
0: sabe que Ma- Manuel la gente creerá que es raro pero yo lo entiendo 100% porque yo ando en mi casa así a mí no me gusta estar sin franela yo prefiero estar sin pantalones pero con franela
1: total porque ustedes es de los andes y es más pudoroso andar, o sea, porque lo de abajo es como un choncito, pues, como un boxercito, pero la, andar con las tetillas al aire, esa vaina que eso no es de gente seria.
0: A mí no me gusta de verdad que no, de hecho, hay algo que hacen los adolescentes que a mí siempre me incomodaba que lo voy a admitir, por una época tuve miedo que fuese homosexualidad enclosetada lo tuve, pero pero luego, después de que mi mamá me mamé diez huevos, y no me gustó, yo descubrí que no era la gay. Sí, si no, ese es el clásico... No solo era alguien que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por dinero. Ese
1: es el clásico, la clásica prueba Louis Star, se llama así, de las 10 mamás, las 10 mamás de huevo que, que recomienda Louis Star, eh, es mame huevo
2: 10
0: veces, y si usted a la décima vez no le ha gustado, usted ya no es gay. No, es mame huevo... Diez veces Si le gusta Solo tres No es gay Si le gusta más de tres Es mucho, sí. es mucho más Luis Star. Además Qué bueno Lo del peor De combinar dos apellidos Que es muy clásico De, de, de vaina científica No, no Ese es el método Luis Star. Ajá Pero Manuel Mire ¿Sabe que los adolescentes Yo no sé Les gusta mucho A los hombres adolescentes Cuando están en la pubertad No sé por qué Cuando se reúnen entre ellos Les gusta andar sin franela Y yo nunca entendí
1: Sí o, a lo, o a cuando se juega bolas criolla o cuando se está reparando una vaina. Claro, cuando estás reparando una vaina es para, no, es para no ensuciarte, pero también te puedes poner una camisa vieja. Pero no hay nada más o sea clásico que un camionetero sin camisa, ¿verdad? Echando llave de cruz a una caucho para cambiarlo. Verga,
0: increíble. Dígame, cuando juega, yo que siempre he jugado toda mi vida basque y juegan sin camisa, maldita sea. Coño, marcar a alguien. Sí. Marcar a alguien sudado. Coño. Sí,
1: totalmente. Además, la gente mucho hay mucho lampiño, como esa piel de guajiro que es como claro. piel de guajiro que es lisita, sí, sí, sí. que es lisita y sudada. Sí, 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 Entonces uno se ahí me la más.
0: Claro, ahí parecen un, parecen una foca. Es que la piel de guajiro y de la foca es la misma y por lo menos yo tengo la ventaja de que soy alto pero cuando la gente es bajita y le toca marcar a alguien alto sin franela le to- cuando el- imagínese el movimiento del básquet. usted tiene la pelota, va a girar debajo del aro hace un movimiento que le pasa la cara al adversario, todo el tronco y termina en la sí, axila
1: asco, sí, sí, me la imaginé perfecto y esa piel babosa de la sudadera, eso da mucho asco yo no sé para qué se quitan la camisa
0: bueno, entonces casi siempre aparece un huevo y que bueno, un equipo sin camiseta. Coño, somos tres contra tres, ¿no? No podemos acordar la cara de cada quien que está en qué equipo. ¿Hay necesidad? <risa> Exacto. Coño, ¿qué tan mala memoria puedes tener para que no sepa la cara de tus dos panas? No joda. Exacto. No, pero fa- yo de verdad detesto eso, así que yo apoyo. Y además esto es algo real. No sé si lo sufren todos o soy yo. Yo soy una persona que anda mucho en bermuda, más que todo aquí en estos climas que hay. Verano, ahorita estoy en invierno y yo uso mucho bermuda es porque yo sufro de calentura en las batatas. Así, te,
1: se te calienta. Es que hay gente que se me le recalienta en ciertas zonas.
0: Te sudan las batatas, mimes.
1: Coño, en la nutria, qué loco de bola. Hay gente que le sudan zonas raras. O sea, por ejemplo, hay gente que le sub... hay gente que les... no se puede sentar en una silla. De plástico, porque de inmediato se para y deja el ojo de saurón ahí marcado en, en, ah, en, sí, en, en, en sudor. El, el ojo de sudor. Que
0: la silla, que la silla dice que es marcada de por vida. <risa> le,
1: le, a, a, no, y dígame, Harry Potter, que cuando se sienta y se levanta, deja el rayo en
0: sudor. No joda. <risa> No, en serio, a mí me suba mucho las batatas y me suba mucho. No me sé el nombre, sé que tiene un nombre científico o o biológico, pero es raro, que es como la axila de las rodillas. Ajá, de bola, la parte de atrás, no sé
1: cómo se llama, sí, la axila de las rodillas, te
0: suda eso. Me me suda, Marico, la axila. Bueno, me acabo de
1: dar cuenta que ese pliegue lo tengo ahorita algo sudado, pero, y eso que lo tengo pantalón. Pero ah, yo creo que las. Claro, el el sudor más feo que existe es el sudor de bozo sobre el bigote, pero que la gente que suda burbujita. Esa vaina. Claro. Si usted no es basquetero, hermano, usted tiene que ir al médico. Porque eso solamente es para la gente que juega basquet. No te puestas... A Verónica Gómez, le subo burbujitas.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué bueno que estamos ech- echando al agua a todo el mundo, Verónica Gómez. Todo el mundo. Okay. Verónica, Verónica, si la pone usted a sudar y la va a besar, vas a encontrar burbujitas ahí, burbujitas por todos lados. Coño, a mí me parece que hay un peor sudor que no lo sufro yo porque soy delgado y esto lo sufren las mujeres o los gordos, que sudor de teta queda hasta violín de teta. Sí, vale. Y mancha.
2: O sea, es que yo una vez agarré
1: claro. entre el cuarto de una amiga en la época de la universidad y tenía esa vaina hecho un desastre. ¿Sabes? El clásico. Y que, coño, no, ya va, déjenme arreglar. No, no, me, me metí para el cuarto sí, sí. y empecé a lanzar la ropa para el cielo y encontré unos sostenes. Y como era una jeva con mucha teta, eran unos sostenes gigantes y me los puse arriba en la cabeza como si fuese un Mickey. Oh, y empecé a, im- sí, ya a- empecé a imitar a Mickey y cuando yo jodame, me iba mi vaina, no sé qué, ¡Ah, ah, ah! entonces en la joda de no dárselo me di cuenta que la copa del sostén, la parte de abajo estaba marrón, y le dije, coño dime que esta vaina te cayó en nestí, o te cayó en nestí, porque no quiero pensar, no <risa> quiero pensar que esto es sudor de teta asqueroso, no, hiciera si sí era sudor de teta,
0: esa vaina queda claro como tamarindo que el sudor de teta es algo de lo que poco se habla, por la cuestión de machismo y todo eso, a las mujeres o sea, las mujeres sufren de sudor de teta de hecho, yo usaría rexona axilas y bajo la teta porque es que eso es un pliegue, Manuel. De, de hecho, en, en verano, en los lugares que hay verano, usted ve a alguna gente, a los gordos más que todo, que se le arman como unas ojeras de sudor bajo la teta.
1: Sí, el, el emoticón de sudor, en el, 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 eso porque te marcan las tetas como unos ojos abajo y después arriba, también aquí en el centro donde está el ombligo y se parece una carita.
0: Claro, y hay una, hay unas personas que se le arma como un test de Rorschach. usted sabe, ese de es los psicólogos que le muestran y que ¿Qué ve aquí? Que es una mancha. Ah, sí, sí, sí. Se le arma uno así en el pecho. También te lo leo.
1: Aparte, el pollo te leo eso. Estamos a la <risa> orden, hermano. <risa> pero
0: deberían crear un sostén que tenga como
1: algo, un, una... Para poner debajo en la parte... Un refrigerante. La... Oye, sería rechísimo. Un mini radiador. Te <risa> ponen unos radiadores con dos electroventiladores, uno de cada copa. No, pero te pone... Fíjate cómo hasta Términos de mecánica hemos metido en esta conversación. Pero, pero no...
0: Pero entonces... Y... Imagínense a lo que debe oler, ¿no? ¿Sabe? Cuando una vieja agarra un fajo de billete y se lo guarda dentro de la teta. Porque los billetes ya huelen raro. Los billetes de por sí ya huelen raro. Huelen a mundo. Ahora, Ese es el agra- olor a mundo. Exacto. Ah, exacto. O- olor a que han paseado. Y usted a eso le agrega olor a sudor de teta. Y además le agrega olor a viejo, que ya el viejo viene con olorcito que es como a vivaporú y árnica. Ajá
2: eso es el diablo, esa mezcla es diabólica
0: cuando uno le van a pagar con ese billete muere (ríe) tú sabes que ahorita que vivimos hablando
1: del olor al mundo yo siempre me he imaginado, porque cuando uno llega a una ciudad en particular o a una zona y que es diferente a la que tú siempre hay un olor característico, por ejemplo tú en Estados Unidos de verdad sientes en muchas ciudades como un olor hamburguesa no en todas partes, pero sí hay, o sea, no estás, en el, sí, sí, no, estás, no estás en el Central Park y huele a hamburguesa. Pero en general hay como un olor, porque coño, hay tantos restaurantes de comida rápida, que hay un olor como a queso fundido en general. Si tú llegas a países eh, de oriente, de verdad hay un olor que, 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 que es como a curry en las calles, como a especias. Es, es clásico, pero yo quisiera saber.
0: Bueno, y Ajá. En Europa, en verano, no joda. Eso es violín. Eso es violín, y no huele a comida, huele a violín. Pero, de, de, per... sí, por lo menos, en, en el llano, usted va a los llanos de Venezuela y hay olor a bosta de vaca. Que, que debo decir, el, el olor a la bosta de vaca a mí me gusta, es un olor agradable. Sí, porque es un, como una mierda light. Exacto, y en el llano, a eso le llaman olor a plata, u, huele a plata. Así. ¿Ah, Claro, porque lo que indica es que si huele mucho a bosta de vaca Quiere decir que usted tiene muchas cabezas de ganado Lo que significa que usted tiene mucha plata Pero te digo algo,
1: mucha mejor frase para decir cuando uno está casado O ya está viviendo con su novia Para decir cuando dejaste el baño se ya ha secuestrado Dice, no, 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 no entres mi amor que huele a plata <risa> Mira, pero lo que te voy a preguntar es ¿qué crees, ¿A qué crees que huele el mundo? Porque así como cada ciudad huele a esto Si un extraterrestre llega a la tierra ¿A qué
0: carajo olerá? La tierra en general. Yo creo, si me preguntan tres si, cosas. Si nos vamos a, a lo científico, tres cosas. A lo científico. Yo creo que el mundo debe oler o a agua de mar, o sea, a, a, o, o a salitre, o sea, porque uno un olor a, a salitre. Otro que puede oler es como medio a smoke, que así huele Ciudad de México, como a contaminación. La otra es que huele a peligro. <risa> Tú sabes que
1: yo estoy de acuerdo contigo, para mí el mundo huele a, 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 a algo, a salitre, huele como a combustión, porque vamos a estar claros, el al mundo con al, el pedo industrial y no sé qué, huele a combustión, más salitre, pero yo la, mi tercero no sería peligro, es culo, o sea, el mundo, el mundo huele a salitre, combustión y culo, esa es mi configuración. Y
0: déjeme eso. Déjeme decirle que no hay mejor forma de cerrar esta conversación que diciendo Muchachos, el mundo huele a culo <risa> Muchas gracias No, yo puedo seguir hablando todo el día De hecho deberíamos repetir esto más Pero, pero sí, hay que, despedirse. hay que despedirse Vamos entonces con el pollo Bueno, exactamente Aquí arranca la canción del podcast y va el pollo de una vez aquí Lo quiero mucho, la nutria, gracias el súper increíble por cadena nutrial, súper increíble por cadena nutrial, súper increíble por cadena nutrial. Y se acabó. Ojo, que, que claro que eh, pedí medio pollo y aquí el medio pollo es más salvaje que el de allá, Marico, y estoy que me muero porque medio pollo aquí, he estado persona.
1: Querido Nanutria, voy entonces con el análisis. Eh, de personalidad utilizando la lectura del pollo, fíjate, hay varios rasgos que se ven as, a, a primera vista, a simple vista, lo primero, eh, obviamente eres un tipo de ciencias, aunque trabajas en la comedia, y eso lo sé porque sé que estudiaste, ¿cómo se llama esto?, ingeniería, pero hay simetría en el plato, date cuenta que del lado izquierdo de la foto y del lado derecho hay papas, normalmente eh, una persona no necesariamente tiene que haberla distribuido de esa manera dejaste papas de un lado dejaste papas del otro lado y hay una franja central donde están todos los pollos no es perfecta pero ahí se ve que hay una simetría cerebral por lo tanto es un tipo de ciencia y piensas de esa manera otro rasgo que puedo ver de tu pasado eres un tipo que ha vivido mucho tiempo solo lejos de su familia y tú me dices bueno eso también lo sabes porque me conoces Cierto, pero creo que en tu infancia también eras el clásico muchacho Que mamá y papá trabajan y le tocaba calentarse la comida o cocinarse la comida Eso ahí está súper claro Creo que se ve esa falta de supervisión constante de, de padre y madre ¿Verdad? Y hay un rasgo que ahora se levanta con el tiempo Y es que eso te ha dado seguridad Eres un tipo seguro en lo que haces, tú tomas tus decisiones Y tú dices ¿y ¿Cómo te das cuenta de eso? Dejaste la ensalada hermano Y eso son cosas que uno decide cuando no te importa nada, porque tú sabes que hay que comenzar la ensalada. Hay mil razones por las que hay que comenzar la ensalada, pero tú dices, no me da la gana comer la ensalada. La falta de, también de esa supervisión materna y paterna está presente en la cantidad de pollo que dejas pegados al hueso. Si una mamá te hubiese visto, te hubiese dicho hace rato, hermano, hijo mío, querido, comas eso hasta el tuétano. Veo también una familia, aunque tú dices, bueno, no, pueden estar distantes, pero había paz. No eres un tipo de problema ni problemático y en familia, en la casa tampoco son familia. Pueden haber rollos, capaz mamá y papá están divorciados, no lo sé, pero no hay problema grave, severo, o sea, nunca hubo gritos. Creo que hay mucha paz, había mucha calma, de hecho el silencio es muy presente en la familia Medina y no sé el apellido de tu mamá. Hay mucho mucho silencio. No hay, no eres un tipo vasto, está súper claro, aunque ves que el plato quedó como a lo loco, pero eso es desorden de tipo, que vive solo. No es de, de que eres agresivo, no hay agresividad, hay cultura y hay, ¿cómo se llama esto? Saber comportarse, aunque no había tanta presencia materna y paterna. ¿Qué te lo dice? Un tipo que usa una sola servilleta, es un tipo que no come como un animal, no come como un bestia y se vuelve loco, como yo que hubiese utilizado 200 servilletas. Otro punto importante, coño, toma más agua, carajito. ¿Cómo te vas a meter después de meterte un pollo de esos peruanos? Apenas media copa. Eso no es predicción, pero es un consejo. Hidrátate, no jodas. te quiero. Predicción de última hora. Disculpa, pero toca agregar algo que me faltó, que acabo de percibir, porque volví a escuchar la nota y vi la foto. En el amor. Siempre queda un link, y esto ponlo, porque te puede meter en problemas, pero siempre queda un link con... Tu pasado amoroso, no cortas las relaciones por completo, esto no significa que te vayas a besar o a ver con la jeva. pero se hablan, no quedan en peo, peo severo, lo veo porque no eres un tipo que está cerrando, que, que, o sea, en el plato se ve que no cierras los ciclos, o sea, no, no, eres de, de, no, 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 no llega a un final, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, explosivo, las relaciones en general, pueden ser hasta con las amistades, sino que Siempre queda la puerta abierta, no de que pase algo amoroso, sino podemos hablar. No cierras los ciclos así por completo y que Pah, más nunca veo a Mariela, más nunca seré amigo de Gabriel. No, das chance a que pueda pasar lo que pueda pasar. No hay cierre de ciclos, no hay cierre de ciclos en cuanto a las relaciones solamente. Ahí se ve, está clarísimo en el plato por cómo se, hay, hay, hay un desmenuzado en las orillas que te lo dice clarito.
0: Debo decir que me impresionó la lectura de Manuel. Adivinó muchas cosas, excepto lo que yo me cocinaba la comida. En mi caso, me la calentaba yo solo. Porque aunque sí pasé mucho tiempo solo, prefería comerme esa mierda fría porque soy un maldito flojo. También... Falló en la hidratación Porque esa era la media copa que tenía servido Porque yo tengo una manía, no sé por qué Que no me gusta servir el vaso completo Debe ser por medio que se me derrame Pero yo tomé mucho De hecho, ahí me tomé 600 mililitros De Sprite cero Porque quería sentir gases Pero a la vez cuidar mi figura Y, y hay algo que me pasa a mí en el pollo en brasa Con respecto a las servilletas No sé si eso aporta o disminuye Pero yo como pollo, en su mayoría con cubiertos Muchachos, yo sé que es pecado Pero así lo hago